0: Bienvenidos nuevamente a nuestro Agile Pod, este es el episodio número 5 y hoy vamos a empezar una serie dedicada a el Business Agility o la agilidad aplicada al negocio. Acá vamos a tratar varios temas y vamos a hacer un pequeño cambio en lo que venimos haciendo hasta ahora que habíamos hablado sobre distintos temas pero que no tenían tanta relación como el mundo que vamos a empezar a tocar ahora en los próximos capítulos. Santi, ¿con qué vamos a empezar de los temas que tocan el mundo del Agile,
1: agile Business business Agility? Hoy vamos a empezar diciéndole a la gente que su empresa es ineficiente. Su empresa, la nuestra y todas las empresas son súper ineficientes. Lo bueno de hoy es que vamos a ver... ¿Cómo demostrarlo? Porque si no, es el típico discurso que todos vamos repitiendo, pero que no tenemos muchos argumentos para convencer. Y lo segundo es que vamos a intentar dar herramientas para cómo hacer esa, ese business cada vez más ágil, cada vez más eficiente y cada vez más rápido para poder responder al mercado antes que tus competidores.
0: Muy bien, muy bien. Y esto lo vamos a atacar con una pequeña herramienta que se llama el flujo, flujo de negocio, el weight flow. Y es lo que vamos a analizar para ver en dónde está esa eficiencia, esa eficiencia y dónde nos está faltando la eficiencia en los negocios para poder, de a poquito, después de poder tomar conciencia de ello, ir haciendo mejoras.
1: Ahí va. El weight flow, que es un concepto eh, que la, la palabra en sí viene de un juego de José Casal, viene porque siempre estamos hablando del workflow. ¿no? Y, y todo es el flujo de trabajo, el flujo de trabajo, el flujo de trabajo. Cuando analizas un poco te das cuenta de que en realidad es el flujo de espera, porque todas las cosas están esperando. Y recuerdo que lo explicaba de una forma bastante simpática. Nos ponía varios ejemplos mundanos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, el de ir al médico. Cuando a ti te duele algo, vas al médico. El problema es que entre que te duele algo y vas al médico, ya pasa un rato. Con lo cual, el dolor ya está esperando. Es
0: más o menos lo mismo que pasa cuando estás trabajando con un equipo de desarrollo y llega una idea, y entre que esa idea se convierte en algo que puede consultar con un técnico para ver cómo se desarrolla,
1: esa idea también está esperando. Total. Además, cuando vas al médico, tú esperas que te curen, ¿no? como sería lo equivalente a espero que lo desarrollen. Pero la realidad es un poco más compleja. Entonces tú vas al médico y te pasan por triaje. Y dice ah, espera, ¿qué parte del cuerpo te duele? Esta. Entonces espérate aquí una hora y media que te atenderá este doctor. Además, a cuando vas al doctor, el doctor te dice, espérate que te vamos a hacer unas pruebas. Y las pruebas te las dan al cabo de dos semanas. Ahí ya pasaron tres semanas de espera, más o menos. Claro. Que
0: puede ser lo mismo que pasa en una empresa con equipo de desarrollo cuando esa idea te dicen, ok, pero eso, ¿para qué plataforma es? Bueno, espera que tenemos que hablar con el técnico que trabaja en esta plataforma. Esperate una semanita porque está trabajando en otra cosa. Y una vez que lo coge el técnico de la plataforma, dice, ah, no, pero para esto se falta hacer unas pruebas de performance para ver si nuestra plataforma
1: aguanta. Así que más o menos en dos semanas más te damos una respuesta. Además, tú te haces las pruebas, que serían esas pruebas de performance o esas m, placas o lo que te tengan que hacer a nivel médico, y te dicen, tenemos los resultados. Genial. ¿Y, ¿Y cuáles son? No, no. Nos reunimos en la consulta y los comentamos. Supongo que en la empresa pasa algo muy similar.
0: Sí, pasa parecido. Vos tenés resultados y dicen, sí, sí, bueno, pero en realidad ahora tenemos que analizarlos con los especialistas para ver si podemos hacer los cambios necesarios. Así que esperamos una semanita o dos, hacemos una reunión y discutimos los resultados de los test y vemos qué podemos hacer.
1: Lo bueno cuatro es que semanas te, y media. Te empiezas a tranquilizar cuando el médico te dice, vale, vamos a probar un tratamiento. Y dices, bueno, bueno, por fin. Esto me ha llevado doliendo tres semanas, como mínimo empezaremos a tomar algo. Y entonces te manda un tratamiento de tres semanas. Te dice, si empeoras mucho, vuelve a venir. Si todo va normal, nos vemos en tres semanas para ver si ha funcionado o no.
0: Y <risa> sí, lo peor es que en las la empresas pasa lo mismo. Una vez que terminas con el test de performance, ¿sabes? Que la plataforma aguanta y dicen, bueno, ahora empezar a probar distintas soluciones que puedas implementar para ver si solucionan el problema de guerrillas o si cumplen con la necesidad del usuario. Y cuando tengas los resultados te fijes si están funcionando bien, vemos hacer un
1: desarrollo más potente. En el mejor de los casos, ese tratamiento nos habrá ido mínimamente bien y ya no nos dolerá, o como mínimo ya nos dolerá la cabeza o cualquier otra cosa de tanta espera e ir para arriba y para abajo. Esta anécdota tan simpática que, que explica José en, en los cursos ayuda mucho a ver que. Cuando el cliente tiene una necesidad, el sistema está montado para ser especialmente lento en la respuesta. Es decir, si tú eres el paciente que has tardado pues, ya unos días en ir a la primera visita, que te han mandado a esa revisión, eh, perdona, a esas pruebas médicas al cabo de dos tres semanas, más otras dos tres semanas para tener la respuesta, porque claro, el médico no tiene tiempo, tiene la agenda llena y no te puede atender justo después hacer el tratamiento de más? Total, que tú a lo mejor por un dolor muscular para el que te han mandado para cetamor o cualquier antiinflamatorio de estas cosas, no tengo ni idea, pero alguna de estas pastillas que te, que te dan llevas dos meses. ¿Realmente necesitamos dos meses para eso?
0: Y lo mismo pasa con las empresas cuando desarrollan productos, que desde que tienen la idea o detectan su necesidad en sus usuarios y clientes hasta que por fin puedan hacer el desarrollo y entregarles ese valor, hay un montón de momentos en los cuales esas ideas, esos desarrollos están esperando respuestas, esperando test, esperando alineamiento entre personas, entre equipos, para aclarar dependencias, para que por fin se pase desde una idea hasta un prototipo, hasta una hipótesis validada, y finalmente a un producto entregado en el mercado. Entonces, el tiempo desde que empieza el dolor hasta que se va el dolor, o el tiempo desde que empieza la necesidad hasta que se cumple esa necesidad, está lleno de agujeros de espera. Cuando, por ejemplo, si agarramos un sistema de producción just-in-time, lo que sucede mucho en las fábricas de coches, lo tienen tan optimizado que cada día llega una cantidad de partes que son únicamente las necesarias para que esa, ese día se produzcan una cantidad de coches. Y esas partes no están esperando en ningún momento a que se trabaje con ellas. Entra la pieza, que es la cantidad de ruedas necesarias, la cantidad de cristales necesarios, y salen coches. Pero ahí no hay espera. Pero está, todo el sistema ha montado justamente para eso. ¿Por qué no podemos tener empresas donde la gente y el desarrollo de productos tenga esa misma mentalidad?
1: Yo, yo lo sé. A ver. Es que, yo, es que yo no soy una empresa de coches. Es que ah, yo no soy no. una fábrica. Es que yo claro. no soy un médico. Porque, porque somos especiales. Todos somos especiales, ¿no? Y, y esto a mí no me explica. Yo creo que ahora que... Sí, Aseguro que nadie de los que nos están escuchando ni trabajan en fábricas de coches ni trabajan en sistemas de, de sanidad y seguramente no tengan estos problemas en empresas de desarrollo ni, ni digitales ni nada. Ahora viene cuando podemos explicar cómo se ataca este problema o una de las opciones para atacarlo Dicho esto, lo primero es visualizar el flujo. Es decir, yo me apunto en mi calendario que el día uno me duele la costilla y pongo el día uno me duele la costilla. Me llamo al médico y me dan hora para el cabo de una semana y media. Entonces yo en el calendario, al cabo de una semana y media, pongo visita con el médico. Después de la visita con el médico, eh, pongo, eh, me dan hora para el cabo de dos semanas. Entonces yo en mi calendario pongo, al cabo de dos semanas, las pruebas. Al cabo de N, los resultados. Al cabo de N, el tratamiento. Al cabo de N, eh, ya no me duele o como mínimo ya solo puedo pensar en que estoy harto de ir al médico y, y, y he olvidado eso. ¿Cómo lo haríamos en la empresa?
0: Pues, el día número uno, cuando empieza el mapeo, es el día que aparece una, una propuesta de un proyecto, por ejemplo. Empezamos a trabajar en una nueva idea. Que entra en un backlog. Una historia de usuario podría ser la que entre en un backlog, que se crea, o un proyecto que se crea. Al cabo de N, se discute ese proyecto. Se discute la historia de usuario, se refina. Al cabo de N se empieza la implementación en un prototipo. Al cabo de N se obtuvieron resultados de ese prototipo y se validó la hipótesis. Al cabo de N se itera para desarrollar un producto más robusto. Al cabo de N se terminó la producción y se entregó. Entonces, en toda esta línea tenemos tiempos donde hay trabajo que se está realizando y tiempos donde el ítem, que puede ser el dolor de la costilla o nuestro proyecto, estaba esperando. Y lo que Bien. vamos a hacer es, como decíamos, medir, mapear de todo este tiempo cuál es el total y cuál es el porcentaje de tiempo en el que estamos trabajando realmente en este tema.
1: Recuerdo que, José, en ese ejercicio lo que hacía era pintaba los días eh, que sí que estabas trabajando en ese proyecto o sí que estabas interactuando con el médico de alguna manera de color verde. Y todos los días que simplemente estabas esperando como... No, no, no tú como persona, sino el dolor de costilla estaba esperando o el proyecto simplemente está esperando en un backlog muerto de asco. Ese día es rojo. Y así pintaba todos los días. Y con esto saca sí. el, lo, lo que decíamos, ¿no? el poder objetivizar la eficiencia de tu empresa. Uh -huh. se, de, se definía la eficiencia del flujo como los días verdes dividido entre el número total de días. El porcentaje de días Exacto. verdes sobre el total. Y recuerdo que en aquella conversación donde había un montón de gente de, de muchísimos países, de Europa, Latinoamérica, creo que algún norteamericano también, algo del continente asiático, se hablaba de que generalmente la eficiencia de una empresa media, sin entrar en sectores, sin entrar en nada, estaba alrededor del 8%. Un 8% tiene muchísimo margen de mejora, Martín.
0: Un 92% margen
1: de mejora. Tiene un 92% margen de mejora. mejora. Y
0: sí, entonces Dale, dale. Lo mejor es que no muchas empresas tienen un, mar, un, un porcentaje de eficiencia de más allá del 80%. Igual, si nosotros lográramos tener una eficiencia del 50% ya sería bastante bueno.
1: Y aún así también tenemos mucha mejora. El Ferrari de, de, la, de las empresas. no. Luego, puede ser que disparáramos bien o mal, pero seríamos rápidos de narices. Entonces, la segunda parte que se hace en este ejercicio, después de mapear con, con algo tan burdo como, oye, días que has estado trabajando en eso versus días que has estado parado y luego a partir de me saco una métrica, es empezar a entender cómo funciona ese ciclo. Por uh -huh. ejemplo, tú al principio pues, solo tienes una cadena de bolas verdes y bolas rojas, por decirlo algo. Entonces tienes que entender un poco el contexto. Vale, la bola Hola. verde es cuando tú en la empresa mmm, se te ocurre una idea. Sin embargo, las tres semanas de bolas rojas que hay es porque hay una reunión de presentación de ideas que se hace una vez al Q. Y solo se hace una vez al Q. Entonces, claro, hasta que no llega, eh, puedes tener suerte y iluminarte el día antes de la reunión o puedes tener muy mala suerte y iluminarte el día después y tener que esperar tres meses. Y ahí pillas una cadencia. Luego te das cuenta que esas discusiones no se matan a la primera, que a lo mejor necesitan dos o tres reuniones, pero esa reunión no pasa en menos de con cadencias de 15, de 15 días bisemanales. Y ahí vas dibujándote todas las cadencias. Entonces, cuando tú tienes toda la visión con los colores, tienes el número de tu nivel de eficiencia y tienes las cadencias de cada parte de ese ciclo de, de desarrollo, por así decirlo, uh -huh. ahí es donde dices, vale, ¿por dónde empiezo?
0: Claro. Y una vez que tenés... O sea, comprendimos el contexto y elegís cuál va a ser tu primer target, pones en marcha algún tipo de acción para mejorar ese eslabón de tu cadena, esa cantidad de líneas rojas o de días pintados en rojo, es decir, okay, si tenemos acá, entre el punto verde 1 y el punto verde 2, 5 días de espera, ¿qué podemos hacer para que esos 5 días sean 3? Una vez que pones en marcha tu acción, te fijas si realmente el resultado fue el que esperabas. Y ver si realmente ese era el lugar que tenías que optimizar, o si tal vez tenés otro espacio en tu cadena donde igual la cantidad de días de espera es la misma, pero. Las acciones para poder cambiar esos cinco días de espera a tres son más sencillas, son más fáciles.
1: Entonces el 100%. resultado es más rápido. Claro, ahí, como, como hablábamos antes, no o sea, en todo lo que hagas tienes que medir el impacto. Con lo cual tú una vez visualizas el contexto, como tú dices, analizas cuáles son los, los quick wins o los puntos que pueden tener más impacto y menos coste y decides hacer una, inicia una iniciativa, un, un impacto ahí, hacer una acción, tienes que medir. Si esto ha ido mejor, ha ido a peor, ¿cuánto ha mejorado? Oye, eh, le hemos metido aquí 15 hay coaches para mejorar eh, esta parte del ciclo, ¿no? que es el sprint de los equipos. Vale, te ha costado un dineral. Y llevan uh -huh. metidos ahí mínimo medio año. La pregunta es, ¿cuánto has mejorado? Si has mejorado mucho, si has mejorado poco, es un dato. Y la otra es, ¿sigue teniendo sentido machacar esa parte de la cadena? Porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado eh, grandes discusiones y, y, y grandes epopeyas para que el equipo que es incapaz de entregar valor, tal y como se suele decir, en dos semanas y que de forma recurrente se está yendo a un día más, dos días más y estamos ahí con una guerra sin fin. Cuando dices, espérate, que es que la idea se habló en enero y no se ha vuelto a tocar hasta marzo. A lo mejor es mucho más rápido mirarnos esa parte. ¿Significa que no tenemos que fácil. trabajar esto de los equipos? es más fácil. Se tiene que trabajar todo, pero ¿qué te da más ROI a nivel de trabajo?
0: Y ahí es donde viene lo que hablamos al principio de la agilidad de negocio. La agilidad en este sentido no es únicamente decir, ok, vamos a hacer Scrum de puta madre y tenemos equipos que son la leche y hacen Scrum perfecto. O si tienes un equipo que hace Scrum perfecto rodeado de un negocio con una cadena de valor llena de agujeros y con un montón de espera, es como tener un Ferrari eh, guardado en el garaje.
1: Muchos kilómetros no va a ser. Va a estar al esperando. Cual. Y, y es súper curioso porque cuando haces este ejercicio, que como todos los que nosotros planteamos son súper sencillos de, de ejecutar, te das cuenta de que la mayoría de veces las cosas no esperan porque sí. Es decir, ¿cómo pueden estar las cosas esperando y todo el mundo haciendo un montón de horas? Y además yo duplicando uh -huh. la plantilla cada año. ¿no? El típico periodo de startup que creces de 30 a 150 y no te has dado ni cuenta de cómo. ¡Mete más gente! ¡Mete más gente! ¡Mete más gente! Que tenemos que crecer más, pero las cosas cada vez más van lentas. Y dices, bueno, claro, es que le estás añadiendo una capa de complejidad impresionante. Además, todo el mundo está ocupado, como decía, y significa que este ítem está esperando porque estás haciendo otro. Claro. Y espérate que, que tengo una horita y como tengo una horita, pues ya me cojo otro. Y, com y como me he cogido otro, resulta que no lo acabo a tiempo y entonces el que tenía que entrar no puede entrar. Y vas complicando y complicando y complicando y complicando el asunto.
0: Y además, es cada vez más pérdida de tiempo. Porque si sabemos que el equipo puede hacer 10 ítems, seguir trabajando. En planificar más allá de 10 ítems es una pérdida de tiempo. Y el ítem número 11 que planificamos y el trabajo que ponemos para planificar el ítem número 11 es una pérdida de tiempo. Porque hasta que no terminen de hacer los 10, no van a poder ponerse con eso. Entonces, realmente, no hace falta estar ocupado todo el tiempo. No hace falta que la ocupación sea la que toca para que el, el, el proyecto pueda fluir. Y, ¿Y, y de dar. Más en...
1: Acabas de dar un, 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 para mí la clave del tema dejar de pensar en llenar el tiempo de las personas y empezar a llenar los flujos y que vayan de... O sea, empezar a. Mejor dicho, no es, no es llenar el flujo, de hecho, todo lo contrario, probablemente, sino empezar a preocuparte por la eficiencia del flujo. o sea Eso Si claro. alguien sigue oyendo el podcast hasta aquí, estoy convencido de que ha sufrido la enésima sesión de brainstorming de ideas cuando no has acabado eh, todo lo que tenías. Además, cuando vienen ideas nuevas, raramente se deprecan las antiguas. Con lo cual, simplemente es añadir más a la cola.
0: Uh -huh.
1: Y a más espera, la cola. Añadir más espera. Este es el primer paso. Creo que si haces esto, como mínimo, eh, empiezas a tener datos para poder discutir si tu empresa es eficiente o no. Empiezas a ver sí. en qué parte de la cadena tiene sentido meterte. Oye, ¿hace falta contratar eh, gente del perfil que sea para hacer que los equipos sean más ágiles? ¿O hace falta mm, tomar decisiones de una forma diferente? ¿O coordinar mejor las dependencias? ¿Con esto? en los próximos podcasts, iremos viendo cómo atacar las diferentes complejidades que tiene este sistema. Porque, claro, eh, el dibujo es muy bonito, pero la realidad siempre se complica un poco.
0: Pero bueno, es la primera parte, es el primer paso.
1: Lo, ¿Lo dejamos por aquí? por aquí. Perfecto. Como siempre, abiertos <risas> al feedback, al eh, eh, botón de suscribir, los comentarios, o nos contactáis directamente a través de, de LinkedIn o mensajes al canal. Y nos vemos en el próximo. Muy bien.